0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no marcou no esporte.com.br, também pelo site marcou no esporte e também pela Rádio Garujá nos 1420. Hoje é dia 21 de outubro de 2021. Ontem eu falei 2001, então 21 de outubro de 2021. Seja muito bem-vindo ao marcou no esporte. Hoje é quinta-feira e você acompanha a partir de agora os principais destaques do esporte aqui em Santa Catarina, sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi e também imobiliária Stenhouse. Janitor Decote já está aqui comigo, o Rodrigo Santos e hoje também vamos receber o doutor Rodrigo Colasso, advogado, que está defendendo o presidente do Havaí, Francisco José Batistotti, porque hoje tem reunião do Conselho Deliberativo do Havaí, mas o item 2 que seria a defesa do presidente, isso não vai poder ser realizado na reunião que acontece hoje à noite. Rodrigo Santos, tudo bem, meu jovem? Boa tarde, qual é o teu tudo, destaque?
1: Tudo bem, boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Jâniter, boa tarde, você ligado aqui no Marcou, no esporte. Ontem o Brusque não conseguiu ajudar o Havaí, né? Perdeu, o Botafogo venceu pelo placar de 3 a 0, chegou nos 55 pontos e aumentando ainda mais a importância do Havaí no jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Que nem eu falei ontem, o jogo amanhã é o último tiro que o Cruzeiro tem se quiser brigar por alguma coisa. Bem que é difícil, mas eles não têm mais chance de errar. E o Havaí tem a obrigação de vencer para chegar nos 53 e não perder terreno. Até porque já tem Vasco na esteira, tem gente chegando. E aí a vitória do Botafogo sobre o Brusque ontem 3x0 aumenta ainda mais a importância da, do jogo do Havaí contra o Cruzeiro amanhã.
0: Mário Malagoli já ligado, o Land Borges, Rafael Manfro, Israel, o Arthur Martins o Leonardo, o André Schroeder também ligado, e o Arthur faz um pedido aqui, o Arthur Martins. Fabiano, manda um abraço para o meu pai, o Patrick, o meu irmão Davi e minha mãe Leila, um abraço, um abraço a todos, todos escutando vocês, meu jovem, obrigado pelo meu jovem, meus amigos Gabriel e Cauã também estão no carro, então muito obrigado a vocês, todos que estão no carro, acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate. Qual é o teu destaque aí, Janite? Boa tarde, meu
2: jovem, Boa tarde, boa tarde, Fabiano, Rodrigo, amigos conectados aqui no Marco, para quem está na Rádio Guarujá também, fim de semana já vai chegando, rodada importante para os catarinenses, mas também destacar a Copa do Brasil ontem, com o Flamengo empatando, com o Atlético Mineiro goleando, dando um passo já praticamente na final da competição, mais dois jogos, mais uma vez, envolvendo polêmica de arbitragem
0: tudo isso a gente vai conversar a partir de agora no Margot no Esporte, o Havaí faz promoção de preço de ingresso amanhã tem estádio da ressacada, nove e meia da noite tem um cruzeiro, o Havaí tem que vencer esse jogo para ficar ali no G4 se perder também continua, mas o Havaí vai manter naquela gordurinha que depois vão faltar apenas sete jogos, doutor Rodrigo Colasso, vamos ver se me ouve aqui já está na área, tudo bem doutor, está me
3: ouvindo? Boa tarde Fabiano, estou ouvindo bem Obrigado pela, pelo convite. E um abraço também ao Jâner e ao Rodrigo. Uma satisfação estar tá no Marconi no Esporte e na Rádio Guarujá.
0: Pô, hoje, agora com som, com áudio, imagem bonita, está oh, tranquilo, aqui estamos ouvindo o doutor Rodrigo Colas. O doutor Rodrigo Colas representa o presidente do Havaí Francisco José Batistotti. Hoje tem reunião do Conselho Deliberativo. Essa reunião foi, é, foi ganhou uma liminar por parte do presidente do Havaí, doutor Rodrigo, advogado dele, também conselheiro havaiano, foi presidente do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina também, um havaiano que sempre ajudou o Havaí nos momentos difíceis e nesse momento ele está representando como advogado o presidente do Havaí Francisco José Batistotti. Essa reunião do Conselho Deliberativo o Espírito já me disse, o presidente do Conselho disse que vai acontecer hoje. Aí eu faço a pergunta, por que foi judicializada essa reunião, por que vocês entraram com esse pedido de liminar?
3: Nós entramos com esse pedido de liminar porque a Constituição brasileira prevê para qualquer pessoa, em processo judicial ou em processo administrativo, o direito à ampla defesa. E na nossa avaliação, todo esse processo de prestação de contas, e rejeição de contas, ele tem evoluído sem que o direito de defesa do presidente esteja sendo observado. E, mais uma vez, na reunião de hoje, na nossa concepção, sem a definição prévia de um procedimento, sem saber quantas pessoas... Primeiro, quem, quem faria a acusação? Quem eh, faria a leitura da acusação? Quantas pessoas falariam pela acusação, pela defesa? Eh, em que ordem falariam? Se pode falar, ouvir testemunhas? Se não pode eh, fazer prova pericial? Nada disso eh, estava previamente definido. E, em razão disso, em razão dessa. Até porque o Estatuto do Havaí não, 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 não trata disso, e é a primeira vez na história do Havaí que isso acontece, é que nós recorremos à justiça simplesmente para dizer o seguinte: nós precisamos garantir ao presidente Batistotti o amplo direito de defesa. Então, ele precisa ter um espaço junto aos conselheiros para demonstrar a, a visão que ele e nós temos a respeito desse processo de rejeição de contas.
0: Tá, e, e agora, quais são os próximos passos jurídicos? Pode haver um, uma conversa com o Conselho Deliberativo para ter esse rito? Existe a possibilidade de quando acontecer é, essa defesa do presidente do Havaí?
3: Nós, nós até já tínhamos solicitado por escrito a definição de um procedimento que garantisse a ampla defesa e permitisse uma avaliação da, das contas. É, nós não tivemos sucesso nesse primeiro momento, mas é, nós estamos sempre abertos a, a discutir. Até, é, às vezes é comum a justiça marcar um procedimento de conciliação e talvez fosse até oportuno que a gente tivesse, porque a questão, é, somos todos havaianos, né? essa é uma característica, então a gente pode ter nesse momento uma, uma divergência de visão, Alguém pode achar uma coisa e outra outra, mas, mas, no fundo, somos todos nós havaianos e queremos o melhor do Havaí. Então, se houvesse a oportunidade, até porque o respeito ao, ao presidente do Conselho Deliberativo, aos Piros, ele é imenso. É, assim, poucos clubes têm o privilégio de ter um historiador, uma pessoa com a dedicação que o presidente Piros tem em armazenar os dados do Havaí. Então, se houvesse a oportunidade de uma conversa, de nós sentarmos à mesa eu acredito que nós chegaríamos a um bom termo em relação a essa observância do direito de defesa do presidente e o desejo que as pessoas têm de analisar detidamente as contas da diretoria executiva.
0: Jâniter Rodrigo, fique à vontade para fazer uma pergunta ao doutor Rodrigo Colasso.
2: Dr. doutor Rodrigo, um grande abraço, muito boa tarde, obrigado por, por nos atender aqui no Marco. É, doutor, existe a possibilidade de juridicamente também a, a, o Conselho Deliberativo, eu não sei se existe se a questão de, de prazo, e os prazos legais para isso, de repente o Conselho Deliberativo tentar é, derrubar ou caçar essa, essa liminar para que o assunto seja discutido na reunião de hoje à noite, é possível e, se possível, tem o, qual é o prazo legal para isso?
3: É possível, né? toda decisão judicial, ela sempre ela, normalmente até chegar à última instância, ela é passível de, de recurso, então é, há possibilidade, sim, de haver um requerimento para essa liminar ser revogada, para que tenha algum efeito prático, ela teria que ser revogada até às 19 horas de hoje, que é o horário marcado para o início da reunião do Conselho é, Deliberativo. Então, é claro que há a possibilidade de tentar rever essa decisão, nós não acreditamos que isso vá acontecer no espaço de tempo tão curto, mas é, há sim a possibilidade de recorrer, da liminar que hoje é, impede a apreciação dessa matéria até que se defina um procedimento que assegure ao presidente
1: minimamente o seu direito de defesa. E é um prazer revê-lo, Igualmente, da mesma forma.
2: Fala, Rodrigo.
1: É... Doutor Rodrigo, meu xará, boa tarde, boa tarde, obrigado por participar com a gente no, no programa. Doutor Rodrigo, é, pelo que eu estou entendendo, então, até porque eu tive acesso também àquele, àquele seu pedido, de se postergar, é, enfim, se postergar essa análise desse caso. Mas em nenhum momento daquele documento você fala da, a, do próprio mérito da, coisa, da questão que vai diretamente à análise de contas. É, no seu caso, você já tem uma, por exemplo em, de se definindo regras para análise do caso, você já tem uma defesa pronta para analisar o mérito da questão, que diz respeito àquela questão da rejeição das contas?
3: É, primeiro, só para explicar, é, nós realmente, no nosso pedido à justiça, nós não fizemos nenhuma referência ao mérito, porque na nossa compreensão, o mérito das contas é de competência do Havaí Futebol Clube, por suas instâncias, julgar. Então, é, o que nós dissemos à justiça foi simplesmente que não estava assegurado o direito de defesa ao presidente. É, nós temos, sim, é, muitos elementos para contrapor aquilo que o Conselho Fiscal apontou como irregularidade. Eu, eu, a começar, eu faço muita questão de destacar isso, o próprio Conselho Fiscal e a própria comissão temporária que analisaram as contas do Havaí deixaram bem claro que não há é, nenhuma acusação de desvio, não há nenhuma acusação de apropriação, não há nenhuma acusação de qualquer tipo, a mínima desonestidade por parte do presidente Batistotti. Isso é, é o que mais chama atenção, porque, e eu acho que essa reflexão é que é preciso fazer, porque nós sabemos que todos os clubes do Brasil têm déficit. Nenhum clube do Brasil é superavitário. O Flamengo agora começa, talvez, a, a ser uma exceção no Brasil. Mas fora isso, ontem ainda se noticiava... a dívida do cruzeiro chegando perto de um bilhão e todos os clubes devem porque há um desequilíbrio entre receita e despesa, especialmente em ano de pandemia. Então é uma série de circunstâncias que nós temos assim confiança que no momento em que se oportunizar o presidente demonstrar, vai ficar bem claro que o déficit do futebol ele é uma ele é presente e se o e o que eu acho mais importante é é, os clubes de futebol precisam de estabilidade. Se nós estabelecemos que cada vez que um clube de futebol tiver um déficit o presidente vai ser afastado, nós em pouco tempo não teremos ninguém disposto a assumir a presença de clube. Ainda mais quando o patrimônio dessa pessoa pode responder pelas dívidas como é o que se pretende fazer em relação ao presidente participante. Então, eu, eu tenho muita preocupação como com o Havaiano com esse aspecto. Eu, eu, se a é, déficit, vamos discutir a razão, vamos saber se o ano passado a pandemia teve influência nisso, se o parecer do Conselho Fiscal fez uma avaliação correta do ativo considerado os, os jogadores da base do Havaí, vamos fazer essa discussão agora, é, para isso é preciso que nos seja possibilitado uma prova pericial, é preciso ouvir testemunhas, dentro disso nós vamos com toda a tranquilidade demonstrar não há razão alguma para rejeição das portas.
0: A tendência é que isso aconteça, essa avaliação após a, a eleição. O, o presidente hoje pode sair candidato? O senhor entende que ele pode ser candidato à, à presidência do Havaí, à reeleição?
3: Eu entendo que ele pode ser candidato. Eu, eu, não, eu não falei com ele sobre isso, não sei se ele vai ser ou não vai ser. Mas efetivamente não há nenhum obstáculo, na minha visão, a uma candidatura do presidente à reeleição. É, vejo como normal, tem, pelo que eu sei, ele não decidiu, mas não não há nenhum obstáculo. Né? Vejo com tranquilidade essa hipótese e, e vejo também que a eleição é um momento que pode ser grandioso para o Havaí. É, a gente vê no cenário nacional, tudo em que não há ninguém interessado, em que ninguém quer ser presidente do clube. E no Havaí, a gente vê uma, uma força, a gente vê pessoas jovens querendo lançar chapa, querendo participar. Eu acho que isso tudo aí é, uma, é uma prova de vitalidade do Havaí. E o, e o processo eleitoral, ele sempre fortalece a instituição. Então, eu, eu tenho certeza que as pessoas que acham que podem fazer diferente e melhor que o Batistote, tem todo o direito de apresentar a sua proposta, submeter a sua, a sua, o seu conjunto de ideias aos associados. Isso tudo vai ser muito bom para o Havaí. O que não é bom para o Havaí é um clube lutando e com chances reais de chegar à Série a o estabelecimento de uma divisão interna, de uma briga que pode prejudicar o acesso. Porque nesse momento a, a posição do presidente precisa estar fortalecida. O Havaí está em busca de recursos e ninguém vai investir num clube que o presidente pode sofrer um impeachment na semana que vem ou que pode sofrer uma grave sanção. Então é nesse ponto que eu tenho preocupação e acho que esse instante é um instante de união de havaianos e todos juntos é, darmos a tranquilidade e as condições para vai subir subir. É,
2: é, doutor, o assunto ele é muito importante, a matéria ela é muito séria, né, esse assunto da rejeição das contas. É, é um ano eleitoral, é, dezembro está marcado, podendo até ser antecipado, mas é até por conta disso, pela importância dessa matéria, essa análise ela pode acontecer aí o mais breve possível, a ideia do Conselho, numa conversa sua, como representante da direção executiva, como advogado do dire... da direção executiva do Havaí, do presidente Francisco José Batistotti, numa conversa com o presidente do Conselho Deliberativo, Espíritos Diamantaros, para tentar fazer essa reunião a forma mais rápida possível para que isso aconteça antes da, lei... da eleição, para que tudo seja resolvido ou é preciso seguir os tempos burocráticos, enfim, como é que é essa parte?
3: Da nossa parte, a gente está muito aberto a sentar com as pessoas que estão interessadas da parte do Conselho para estabelecer um procedimento. E esse procedimento ele pode ser estabelecido, desde que garantida a defesa, por um julgamento sério, não, não, não é esse o ponto que nos motiva a buscar a justiça. O que nos motiva a buscar a justiça é exatamente, provavelmente, sentar à mesa com os membros do conselho para poder estabelecer qual é o procedimento. É, tradicionalmente, em qualquer processo administrativo, é, a defesa ela precisa ser a última a falar, ela precisa ter tempo, ela precisa produzir provas. É isso que se busca. E, asseguradas essas condições, tranquilamente, nós vamos demonstrar, outros aspectos que, na nossa visão, não foram demonstrados na análise de contas que foi efetuada até aqui.
2: E qual seria o tempo, doutor, que, que o senhor entende suficiente para essa defesa da direção executiva?
3: Eu, eu penso que uma, uma perícia é, pode ser realizada, mas se nós conseguimos estabelecer um cronograma. Eu acho que uma perícia é, que nós temos interesse em fazer relacionada à questão de fluxo de caixa, a questão de valorização do ativo do clube baseado na, na, na base, uma questão também que a gente pensa que tem que ser melhor esclarecida a questão do superávit o Havaí teve um, um, um aumento de receita no ano passado, incrivelmente, pela venda de jogadores, a gente imagina que em 15 dias é possível fazer uma perícia desse tipo penso também que é importante ouvir é, testemunhas, porque é interessante, é, um ano esse ano de 2020, além da falta de público nos estádios, e a gente tem vários exemplos, a gente tem vários presidentes de clube de outros estados que podem dizer aqui, a queda de receita ela não se deveu só à ausência do torcedor no estádio. Nós tivemos empresas que patrocinavam, que botavam marcas na camisa do clube, que por dificuldades financeiras causadas pela pandemia também deixaram de fazer esse aporte. É, as pessoas que anunciavam com placas no estádio também diminuíram. Então, é um, é um conjunto de fatores que até é necessário falar, porque é do conhecimento nosso, na vida nossa de cada um, todos nós sabemos que a situação econômica ela piorou e ficou muito difícil em relação a algumas atividades que reúnem público, como é o futebol. Então, se tudo isso puder ser demonstrado, eu tenho certeza que os 300 conselheiros do Havaí que serão juízes dessa causa, vão compreender o que aconteceu no ano passado e provavelmente vão fazer justiça, inclusive a diretoria executiva, que lutou com todas as forças. Teoricamente, o time que o Havaí montou no ano passado era um time para subir. Então, é fácil agora fazer a crítica, depois que o time não subiu e não funcionou, é fácil fazer a crítica. Mas o ano passado, não se ouvia crítica ao aos nomes que o Havaí tinha no elenco. O desempenho dos nomes, sim. Mas, teoricamente, o Havaí montou um time que era para subir. Como agora, novamente, nós estamos prestes a subir para a Série A. E, e, sem dúvida alguma, para clubes de Santa Catarina, a solução, tanto faz ser o presidente o ou qualquer outro presidente, a solução real, verdadeira, concreta, é estar na Série A, por causa do volume de receitas. Fora isso, a atividade é deficitária, é muito difícil manter o clube é, em atividade, na saúde financeira, ela vai precisar subir. Isso é certo, independentemente de quem vá ser o presidente.
0: Quer fazer a pergunta para fechar, Rodrigo?
1: É, só uma, uma, Antes disso, uma dúvida. O Janitor falou uma coisa. Qual é a data para inscrição de chapas na, na eleição?
0: Não abriu ainda, né? Vai abrir semana que vem a, a, o edital, e se eu não me engano, vai ser até o dia 14 de novembro, para a inscrição.
1: Então são três semanas. Não, é porque eu estou querendo, é só, pra, é, pensando, só pensando na, na, na questão do, do, do cronograma. Que o doutor Rodrigo, o senhor fala assim, ah, uma perícia pode ser feita em 15 dias. Mas claro que 15 dias não é uma ciência exata, ela pode também atrasar. E aí, em cima disso, porque o julgamento do, do resultado dessa análise no Conselho parte também em situações envolvendo a eleição e tem prazo para inscrição de chapa na eleição. Ah, eu, eu, a, a minha pergunta é a seguinte, ah, a, a previsão, ou, ou seja, assim, a ideia que, que, que o senhor tem de garantir uma defesa limpa para o presidente, uma defesa justa, o presidente Batistotti é, junto ao conselho, enfim, com perícia e depoimentos, o que tiver que ser coletado, mas se Imagina que isso pode ser feito de forma a não atrapalhar ou não, não tumultuar ainda A tumultuar, acho que já está já tumultuada as questões, mas não atrapalhar toda a programação para a eleição no Havaí, até porque tem um prazo de inscrição de chapas, a não ser que, a, que o clube prorrogue, eu não sei como funciona isso o estatuto, mas da forma como o senhor está pregando os prazos, isso até vai, vem, a se, é, vem a conflitar justamente com a data de inscrição de chapas para a eleição no mês de dezembro.
3: Na nossa visão, essas duas questões elas devem ser bem separadas. Eu acho que quem tem pretensão eleitoral vai precisar ler o edital de convocação das eleições que o conselho deliberativo vai publicar, tem que buscar o número de conselheiros necessários e apresentar a sua chapa. Isso é uma é uma coisa é o um processo do clube. Quem, quem tiver esse interesse precisa fazer isso. É, eu acho muito ruim esses assuntos estarem sendo relacionados e aparentemente estão, é, a, a, fica por vezes a sensação de que há uma uma ânsia em julgar o presidente Batistotti antes da eleição para torná-lo até, quem sabe, inelegível, embora ele não tenha ainda decidido se vai ou não concorrer. Então, é, a questão da, da agenda disso ela é muito menos de controle nosso e muito mais do que tem acontecido a partir de ações do Conselho Fiscal, que rejeitou as contas, do Conselho Deliberativo que criou uma comissão temporária com prazo de 120 dias, e agora oportunizada a defesa. Então, se as coisas estão acontecendo próximas da eleição, isso não se deveu a nenhuma atitude da nossa parte, que nós apenas queremos, independentemente do calendário eleitoral, que as pessoas que têm pretensão devem podem se inscrever, é assegurar ao presidente Batistotti o um amplo direito de defesa, para ele poder demonstrar nesse aspecto a, que há outros, outras circunstâncias da prestação de contas que precisam ser observadas. Lamentavelmente, prova aí, esses processos acabaram misturados, mas não se pode atribuir isso em momento algum ao presidente. Ele apenas quer se defender adequadamente da acusação que lhe foi lançada. Tá bom, doutor Colasso. Muito
0: obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. A gente convidou também o Conselho Deliberativo do Havaí, o presidente do Conselho. E hoje, pela manhã, ratificou que amanhã estará aqui dentro do Marcono Esporte, vai passar a visão também do Conselho Deliberativo do Clube. Muito obrigado para o senhor, boa tarde e bom trabalho.
3: Eu, Fabiano, agradeço a oportunidade, a, a satisfação de rever os amigos e falar com o público, o grande público do Marcono Esporte da Guarujá. Obrigado, estamos sempre à disposição.
0: Obrigado, doutor. Um abraço. Doutor Rodrigo Colasso, advogado do Havaí. Então, essa era a ideia. Era trazer o rito e a informação e ouvindo os dois lados como um bom jornalismo. Ou seja, a gente está ouvindo o lado do presidente que está sendo, tendo constituído um advogado, que é o doutor Rodrigo Colasso. E agora a gente tenta também ouvir o conselho deliberativo sobre essas normativas. O, o detalhe é que no, dentro do Estatuto do Havaí... Não existe uma regulamentação com relação à presidência. Eu não sei se o novo já tem. Então, é, isso eu acredito que seja definido isso após a eleição, a não ser que o Conselho consiga caçar essa liminar. Aliás, eu conversei com. É, mas o a
2: questão do novo que, que você citou, fazendo só vai valer a partir de 1 de janeiro, né? Então. Janeiro vale o que está, né? É, vale o que está. Aliás, eu conversei
0: novamente com o Spiros a reunião está mantida do Conselho Deliberativo, esse segundo item da reunião do Conselho é que não poderá ser analisado, ou seja, o presidente também não estará lá ou com seu procurador, ou com ele, ou com testemunhas para falar sobre esse caso, sobre a sua defesa, e aí poderia ser votado pelo Conselho se acataria o que disse o presidente ou não. Aí poderia se sugerir é, como foi sugerido no relatório, que se levasse à Assembleia Geral do Havaí Futebol Clube que se analisasse o impeachment ou não do presidente do Havaí, se fosse arquivado ou não. É Um fato inédito no Havaí, né? Nunca aconteceu isso se você é, colocar essa situação. A gente está fazendo é, eu... aqui, jornalismo, tá? Eu só, só quero fazer um comunicado aqui. Ontem eu conversei, inclusive até teve um cidadão aqui que botou do movimento Nosso Havaí, não tenho nada contra o movimento, acho muito interessante, acho salutar, são é, pessoas muito competentes que fazem parte do Conselho Deliberativo, participaram, inclusive, é, da comissão, estão dando é, é, uma valiosa é, presença dentro do Conselho, mas ontem o Rafael, que faz parte, inclusive no final do programa, eu liguei para ele, conversei por telefone, acredito que ele tenha entendido, ele colocou um Twitter aqui dizendo que e a gente estava dando voz a só um lado e não estava dando voz ao, ao movimento do Havaí, né? e até citou que é ingrata a tarefa de tentar fazer o jornalismo em Florianópolis. O jornalismo é isso, é ouvir os dois lados. O movimento do Havaí é muito importante. Eu já dei liberdade e consegui, tentei falar com o pessoal do Conselho Fiscal, é, falei com o Kowalski, eu falei, oh, o espaço está aberto. Não, nesse momento ninguém vai falar. O espaço sempre esteve aberto. O que nós estamos falando aqui é sobre o trâmite, sobre o rito que vai acontecer dessa reunião. Tanto que a gente não citou aqui contas, que vai isso, que deve aquilo, que o relatório está certo, que o relatório está errado. As contas já foram rejeitadas. O que a gente quer saber assim aqui, e foi a primeira pergunta que eu fiz, é o porquê que foi judicializado, o porquê que eles fizeram essa liminar e foi explicado pelo advogado do presidente. Demos voz também ao Conselho Deliberativo Nesse momento o Espírito prefere, o Espírio que é o presidente do Conselho, prefere não falar. Vai falar amanhã sobre a reunião e o que foi definido na reunião. Se caçaram a liminar o que vão fazer, se vai ter uma próxima reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, se vão decidir sentar à mesa, como disse o Colasso. E, e aí são cenas dos próximos capítulos. Respeito muito o movimento do Havaí, mas acho que Rafael não foi legal aqui nesse, nesse Twitter, Rafael. Eu falei com ele também, me tratou super bem, o papo foi bem legal. Sempre estará à disposição. Eu criei um critério aqui dentro do Marconi no Esporte. Qual é o critério nesse momento? A gente tem que ter muito cuidado. Conversei até com uma pessoa ligada ao Havaí que disse assim, ó, oh, o clube tá em ebulição. Porque são, já tem, pelo que eu sei, tem cinco chapas. Só que a gente sabe, quando lançar o edital da eleição, o que, que vai acontecer? Opa, a gente tem algo em comum aqui, vamos fazer... É, fazer uma fusão da nossa chapa, opa, vamos. Então, eu acredito que deva sair mais três chapas, acredito, pelo cenário. que a partir da eleição, a partir do edital, quando tivermos as chapas no dia 14, aí é, seria a última data de inscrição, até o dia 4, quando acontece a eleição, nós vamos fazer aqui um debate... E nós vamos apresentar as chapas, tanto o presidente como o vice, para falar sobre base, o que, é que ele pensa, sobre a estrutura do Havaí, sobre finanças, sobre é, é, busca de jogadores. Então a gente vai fazer todo o trabalho jornalístico aqui. Como aconteceu um fato, como foi o fato, judicialização da reunião do Conselho Deliberativo, a gente está ouvindo os dois lados. O Conselho preferiu, nesse momento, não falar, vai falar amanhã. Então, assim, eu não tenho nada contra o movimento do Havaí, sempre liberei, sempre coloquei, vocês podem pegar as gravações aqui, dizendo o seguinte, que o espaço estava aberto, para o Conselho Fiscal também, para o Conselho Deliberativo, nós fizemos acho que duas, né, Jane, entrevistas com o é, com o presidente do Conselho, mas foi sobre a mudança do estatuto, e uma vez que a gente fez um jogo experimental lá no Estádio da Ressacada, ele estava falando sobre os guitos que ia ser seguido, tá bom? Obrigado aí a todos, aí não adianta às vezes tuitar e colocar um Twitter solto expondo o meu nome. Vocês sabem da minha seriedade, não tenho ligação com ninguém, atendo a todos. Se me convidar para tomar um café a chapa A, B, C, D, vou, pode até fotografar, ou Ouvi, vou ouvir todo mundo e vou dar total liberdade para o pessoal falar aqui. Só queria deixar claro porque eu tenho 20 anos de atuação no meio jornalístico, mais de 20 anos no meio jornalístico. É, não tenho rabo preso com ninguém, não vou fazer campanha para ninguém, só acho que tem que debater. E a democracia é isso, você saber ouvir e você saber é, falar também e colocar os seus, as suas informações aqui, tá bom? Gosto de todo mundo, desejo sucesso para todo mundo e que o Havaí siga o seu caminho. Não tem nada a ver com a eleição, pelo contrário, o que a gente faz aqui é dar voz a um fato jornalístico que aconteceu, fala um lado, fala o outro. O conselho deliberativo tem total liberdade para falar amanhã aqui no marcou no Esporte, tá certo, galera? O que, é que vocês acharem? Qual é a avaliação de vocês?
2: Não, eu acho que ele deu as, as devidas explicações, né? O, o, o porquê, o porquê que fez a judicialização, explicou os motivos, explicando o, o que entende o lado da defesa, o tempo para poder fazer essa defesa expor ao conselho deliberativo porque eu tive acesso àquele documento que foi enviado ao Conselho, ao que foi é, enviado à Justiça, é, porque se entende que o tempo era mínimo para que o presidente pudesse fazer a sua defesa. Então foi isso que foi foi esse o pedido que foi aceito. E agora que se ache, eu só acho, a única coisa que eu penso sobre isso, e o Rodrigo tocou num ponto interessante, né? O doutor Rodrigo Colasso citou, quando eu perguntei ele, qual seria o tempo que eles entendem ser o suficiente para a defesa da direção executiva. E aí quando ele citou ali que, ah, se fazer uma, uma perícia, deve levar pelo menos 15 dias, e é isso que o Rodrigo falou, não é, uma, não é uma, um número exato. Pode ser 15 dias, pode ser 10, mas pode ser 20, pode ser 30 não é um número exato. Então isso, indo de encontro com o período, o limite para você fazer inscrições da chapa, que como você informou, Fabiano, é 14 de novembro, isso pode, se esticar, mais, se esticar o processo, se levar mais à frente, pode ter impacto, sim, na eleição do Havaí. Isso pode ter um impacto, sim. O que eu acho é que isso deve ser tratado de uma forma mais rápida possível, porque é uma matéria muito séria, é um assunto muito importante e eu entendo que as partes, tanto o Conselho Deliberativo como a defesa da direção executiva, que elas consigam sentar, se acertar e marcar isso o mais rápido possível, para resolver isso o mais rápido possível, que até o período da eleição tudo esteja resolvido, seja para um lado ou para o outro, mas que até a eleição tudo esteja resolvido. Eu quero estar tá enganado, tá? Eu quero estar tá enganado,
1: mas... Essa situação de você... Porque hoje, até pelo que eu conversei, pessoas, enfim, do movimento e fora, o ambiente hoje não é favorável ao presidente dentro do conselho. Então, de certa forma, essa questão é, 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 também dá uma boa protelada na coisa. O, meu, o que eu acho que isso aí tem que ser resolvido o quanto antes, para não ficar protelando, 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 já vai entrar no meio da campanha eleitoral do clube com isso a ser decidido. Isso pode, ser, isso pode criar uma confusão, isso pode judicializar de um jeito que vai ter oficial de justiça todo dia batendo porta lá no estádio. E isso eu acho que é, não é bom para o clube, isso não é bom para ninguém que pensa que eu acho que uma eleição com situação em oposição é muito boa para o clube, porque você... É diferente de uma eleição na nossa política normal, onde você tem oposição à situação, porque nesse caso estamos falando de clube, e os dois torcem para o mesmo time, e vão discutir ideias, e vão discutir situações envolvendo parte financeira, investimentos, estádio e tudo mais. Eu espero que isso seja resolvido o quanto antes. Espero que seja uma análise sensata em cima dos dados e fatos, e ainda acho que a denúncia feita pelos do Conselho Fiscal ela é grave e ela necessita de um monte de explicação. Tem, tem coisas ali que, por exemplo, a questão do, do gasto, do aumento de investimento. A classe está certo Na minha visão, o clube está fazendo um all-in para tentar é, subir nesse ano para conseguir pagar as contas. Mas também esse all-in pode dar errado se o time não conseguir o acesso e trabalhar no que vem com caixa de Série B. Então são várias situações. E eu não gosto de ver a coisa se protelando muito, porque vai chegando no final do ano e isso pode incomodar o processo eleitoral, que deveria acontecer num momento de paz, onde o único assunto num processo eleitoral tem que ser o futuro do clube e não ficar discutindo ação judicial para lá para cá para analisar alguma coisa.
0: É, e outra coisa, né? É, é, eu acho que vai ser a primeira vez, eu não lembro, né, dos últimos 20 anos, que nós teremos podendo ter até três chapas, né, concorrendo. Ao cargo de presidente e vice do Havaí Futebol Clube. Tem muita gente. Eu já recebi aqui um comunicado de cinco chapas. Eu não, não vou ler nomes aqui, já falei. É um critério. Não que dá, eu... Fabiano, não vai conseguir então... ter 150 cada um? Não, não, são... hoje tem 3 mil é, pessoas que não. Quando se faz não. uma assembleia de sócios de conselho, quantos vão? Ah, sim, isso acontece. Não, mas hoje tem... são 3 mil conselheiros, é, pessoas que podem se candidatar a conselheiro. Por exemplo, eu tenho que ter é, dois anos de clube para fazer parte do Conselho Deliberativo do Havaí. 150 nomes. Se eu tenho uma chapa e o Jâniter, eu tenho que ter assinatura de 150 nomes. Não adianta o Rodrigo ser da minha chapa e assinar também como conselho da outra.
2: Mas quantos... Mas quantos agora eu vou fazer uma pergunta que eu, sinceramente, estou eu perguntando porque eu não sei. Qual é o limite do Conselho Deliberativo? O limite de conselheiros do do, não, do vai deliberativo ter
0: quase 300 né tem quase 300 não é... mas tem o um
2: limite tem o um limite tem o um número olha você pode, o clube pode ter até é, tô aqui só um número aleatório tá é, 500 conselheiros 500 integrantes não, do conselho sei. deliberativo eu, não tô, sei tô, tô, tô aqui um número aleatório eu não, não sei, sei se isso consta no estatuto eu sinceramente não tenho essa informação
0: amanhã a gente vai ouvir o Spiros e a Mantaras presidente do conselho a gente pode fazer essas perguntas até para ele falar sobre essa questão também vamos falar do tempo então a gente deu voz ao Colasso. Amanhã vamos dar voz ao Conselho Deliberativo. Já tentamos dar voz ontem, mas o Espírito disse para mim que vai falar somente amanhã após a reunião do Conselho Deliberativo, que também é muito importante para dar encaminhamento hoje, né? Apesar de não estar julgando essa questão do presidente, mas ela vai dar encaminhamento para essa situação. O que, é que vai ser mas, feito? O que, é que não vai mas ser só feito? Só
2: lembrando, né? Só lembrando, Fabiano. Como por isso eu fiz o questionamento ao doutor Rodrigo Colasso. É. Ele até não acredita nisso, mas se houver, se o conselho deliberativo entender, entender necessário de poder tentar caçar essa liminar, ah, isso pode ser feito até às sete horas da noite, sim, então sim, sim. é sempre bom lembrar que, tem que estar, todo mundo tem que estar preparado para isso, quem sabe até às sete horas da noite pode ter esse, esse novo capítulo sim. aí, né?
0: Sim, sim. Vamos lá, vamos falar de tempo aqui, muito obrigado a todos que estão participando aqui. É, o Marcou no Esporte, o Mário Felipe, o André chireder Leandro Liu, o Mário Felipe, volney Mário Malagoli, João Guimarães, a dona Inesita Cabral, o Leandro Liu. Obrigado a todos que estão participando aqui do Marcou no Esporte através do chat e também pelo WhatsApp. Ronaldo Coutinho, temos sol aqui em Florianópolis, Ronaldo Coutinho na quinta-feira. Fala baixo. Por que fala? Ah, fala baixo. é Verdade. Hoje estava o pessoal...
4: Não, mas tem que mas tem, um tem, tem perguntar para o tem qual foi o time que ganhou o campeonato?
0: Qual o time que ganhou o campeonato?
4: É? Qual o campeonato? Sim, tu estás em cima de um campo de futebol, está no intervalo, <risos> quem, quem ganhou? Não, rapaziada
2: está no vestiário, está hidratando. <risos>
4: Há tempo que eu não vi uma, uma mesa dessa... <risos>
2: E só quero dizer que não é não é estrelão, tá? Isso aqui não é nem um estrelão. É para os mais novos. O que é o estrelão? É o campo de futebol de botão. É para os mais novos que não sabem o que é o campo de futebol de, de pra botão. Para mim era o Xalingão. É para o nosso para mim era estrelão. Para gurizada aí que não sabe o que que é o futebol de botão era o nosso PlayStation antigo. É verdade. Era muito bom. O Paulo pega, e o pau uh, pegava, né? Pegava. E, e
0: eu quero Paulo dizer pegava. que em
2: Cristo, e eu quero dizer que lá em Cristo tem um estrelão hein?
0: Uma vez eu fiz um campeonato. Perdi, mandei todo mundo embora. É. <risos> aí, o
1: dono da bola, bola tem o dono da mesa, né?
4: E o dono da casa?
1: O pior é se ele
4: tirasse <risos> terceiro lugar em três, né?
3: Não, é, aí
0: o meu pai disse, assim, na volta todo mundo tinha troféuzinho tudo, medalha, regulamento,
4: hum. tudo. É, isso, bem, isso, né? é, isso aí no tempinho bem lá atrás era uma febre.
0: Sim. Eu tenho até hoje que Faz tempo que eu não jogo com o meu filho, mas até deu até vontade. Para Imobiliária Steinhouse em Jureira Internacional, telefone 48. 9985002. 9985002 é o WhatsApp da Imobiliária Stemhouse. Vai lá, Coutinho, toca a ficha Olha. na
4: previsão do tempo. Tanto em Brusque quanto Floripa estão na faixa de 21, 23 graus de temperatura, Tá bem. bem sol aqui agora. É. Fala baixo também, meu. vai embora agora desse jeito, vocês estão falando demais nele. <risos> aqui também está com um dia bonito, na borda da serra está frio, aqui nós estamos com 18.3, está bem agradável. Amanhã você... continua assim com tempo bom, a chance de chuva é pequena, talvez mais à noite. Amanhã outro dia de tempo bom também, com sol, nebulosidade, céu azul, a chance de chuva é pequena, podendo passar em branco e mantém a temperatura agradável, né? de manhã cedo friozinho, pode chegar aí uns 13, 15 graus, e de tarde em um torno de 25, 27, até 28, um brusco um pouquinho mais quente, dificilmente chove na sexta, sábado começa com tempo bom também, sol, nebulosidade, fresquinho de manhã, esquenta, e pode ter chuva do meio da tarde para a noite com a entrada de uma frente fria, melhorando no domingo à tarde com o vento sul bem fortinho aí na capital. Na segunda, frio de manhã, quem sabe aí uns 10, 13 graus, aqui na serra até negativo, e durante a tarde fica bem agradável. Semana que vem está sinalizando uma semana boa em todo o estado. De manhã cedo frio, de tarde esquenta e de noite esfria e com um predomínio maior do sol. Hoje tivemos um grau em Bom Jardim com geada fraca. A máxima deve ser lá em Tapiranga com 30, 31 graus. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho, para Imobiliária House no norte da ilha, quer comprar, vender, alugar, Imobiliária House no norte da ilha. Pessoal, ontem o Jâniter colocou, vai até disponibilizou um vídeo, né, falando sobre a questão do, lá da, da venda do de ingresso serviço, né? do contrapato. serviço do jogo, o que que você pode falar disso, você botou no teu programa, né, Jâniter?
2: É, o Havaí fez uma, uma, uma entrevista com o Thiago Pravato, que é o coordenador de marketing do clube, é, explicando basicamente aquilo que aquilo que que está pô, colocado ali né, no, no serviço do jogo, esclarecendo alguns pontos, mas é, basicamente só esclarecendo aquela situação de que o quem é só, o, a, a quem é sócio, porque eu já vi muitos torcedores perguntando através das redes sociais do Havaí no Twitter, ah quem é quem é sócio mas não vai no jogo. Ele pode emprestar a sua carteirinha a outro? Não. Então foi uma das explicações. Ele não pode, porque como você vai ter que fazer o registro, o documento, para deixar tudo que o Havaí vai ficar em mãos num período de 30 dias, os testes, enfim. Então não pode. Esclarecendo também a situação do convidado, do sócio que pode levar um convidado, explicando mais uma vez que tem que entrar junto, tem que levar o documento assinado, levar o teste. Quem, quem, é, quem já, já, já está com o seu, seu sistema vacinal completo, é, tem que levar a carteirinha ou o aplicativo. Quem vai fazer o teste ali na ressacada? Vai para ir com antecedência, para evitar filas, porque tem pelo menos 30 minutos, né? O tempo de espera para sair o resultado. Então, basicamente, explicando essa situação. E dentro disso, né? O, o Fabiano, o Rodrigo e amigos, o Aveia fazendo, fez uma outra, uma outra postagem hoje, né? Também para tentar facilitar esse, esse processo. Até estou pegando aqui, ó. O Havaí postou no seu Twitter. Eu vou ler o que está no Twitter do Havaí. Ó. Vale. É, para facilitar a compra e ter o apoio da nação havaiana, o torcedor poderá comprar até cinco ingressos, bastando informar o nome completo de cada. Na hora do acesso ao estádio, será cobrado documento com foto e comprovação vacinal e exame para quem não está com o sistema vacinal completo. Então, o torcedor pode comprar até cinco ingressos para tentar facilitar, mais. ele vai ter que ir ah, lá. Vou comprar aqui para para mim para minha esposa para meu filho para meu vizinho para o meu tio tem que dar o nome de todo mundo e quando for para o jogo todo mundo com documento com foto para apresentar na entrada do estádio
0: é importante isso porque o cara tem que mostrar né e ter a documentação isso depois fica guardado lá né
2: é e, porque... e lembrando né para quem vai levar o, doc... Desculpa, ah, é. pra vai levar é o documento para quem vai levar o documento para quem vai levar o documento é, lembrar que tem que é preciso levar impresso porque não adianta você levar o seu teste no celular, você não vai deixar o seu celular 30 dias lá com, com o pessoal do, do, do Havaí, né? Você tem que levar impresso, dias. é, porque vai ter que ficar com eles, ficam com esse documento por 30 dias, caso haja necessidade de uma averiguação das autoridades sanitárias de Santa Catarina de fazer um levantamento, a ver se o clube está fazendo tudo certinho, cumprindo o protocolo, existe essa necessidade de que o clube fique por 30 dias com esse documento de que você testou negativo para a Covid-19. E só uma outra informação, aproveitando aqui, Fabiano, que, que a gente ainda está falando do, do Havaí, eu fiz questionamento né, sobre qual é o limite de sócios, de, de sócios, desculpe, de integrantes do Conselho Deliberativo do Havaí, o André Tarnovski Filho, que todo mundo sabe, conhece a história dele ligado ao Havaí, ele está informando aqui que o limite máximo no Havaí, de acordo com o estatuto, são 300 conselheiros. Então esse é o limite máximo.
0: Já é uma turma grande, hein? E não dá isso tudo na reunião, hein?
2: Eu estava vendo aqui, estava puxando os resultados
1: da última eleição no Havaí. Não deu mil sócios que votaram. Deu cerca de mil sócios que votaram. Você fala em 3 mil, aí você também tem que ver o comparecimento, que era é o associado que é sócio, tem direito a voto, vai lá e comparece. Então, nós temos aqui é, uma outra situação onde você tem um terço dos do sócios que vão lá e votam mesmo, né? É, e o Havaí, acho que
0: tem 5 mil pessoas que podem votar, né? Aí vai ter, é, vai ter a comissão só pra, só
1: trazer o, Só para trazer uma informação correta. O presidente Batistotti foi eleito na, na última eleição que teve, em 2017, com 844 votos, sendo que o seu opositor, Alexandre Lapagesse teve só 69, ou seja, menos de mil associados, menos de mil associados exerceram o seu direito para ir lá votar.
2: É, eu só eu me lembro, e eu me lembro que dessa eleição aí, eu estava, eu fiquei, já citei aqui, né? eu fiquei, passei o sábado, o dia inteiro, é, lá na ressacada acompanhando a eleição, e ao final, ao término da eleição, é, qual foi o número? 60 e quantos, Rodrigo? 69? Que teve? 69. 69. E aí eu entrevistei o Alexandre Lapagese ao final do, 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 da eleição, depois da, da apuração feita e a confirmação da vitória do presidente Francisco Batistotti, e... Ele demonstrou a indignação dele que até integrantes da chapa dele não apareceram para votar. E ele demonstrou essa indignação numa entrevista que ele deu para mim, à época. Dizendo, olha, como é que a gente vai querer é, ganhar, que a minha chapa vai querer ganhar? Segundo o Alexandre Lapagessi naquela entrevista, se nem integrantes da chapa compareceram para votar.
1: Porque você pensa Mas... o seguinte, se ele inscreveu uma chapa com 150, teoricamente ele teria que ter mais de 150 votos.
2: Sim. O meu pensamento está correto? É, e aí eu me lembro que foi um sábado, mas de um calor infernal, um sábado que foi um, um de sol a pino, é, chegou a bater naquele sábado 35 graus, eu acho, e aí a gente sabe, né, de que você pega final de ano, dezembro, é, um sol daquele, todo mundo foi pra praia, ninguém ia sair, poucas pessoas iam sair, vão sair da praia para ir é, tirar um tempinho para ir à ressacada votar, apesar de eu achar errado, tá, não estou dizendo que eles estão certos, então, se a pessoa, e começou, se eu não estou equivocado, 9 horas da manhã. Então, eu acho que na próxima eleição do Havaí, aqui no fim do ano, quem tem direito a voto, eu acho que tem que comparecer para votar. Tem que comparecer lá, tem que votar. Tem que escolher o seu candidato lá para botar na presidência do, do seu clube do coração. Ah, mas é um dia bonito, de sol, de noite. Faz o seguinte, acorda um pouquinho mais cedo, vai lá na ressacada, exerce o seu direito, vota de manhã cedo e depois você tem o dia inteiro para curtir, curtir o seu dia de sol, hein?
0: É, e, o, e o papel do Conselho Deliberativo também, viu? É isso aí, a, a pessoa que faz parte do Conselho Deliberativo, ela está ali para fiscalizar, para acompanhar as reuniões, para saber o que está que acontecendo dentro do clube. É o poder maior que tem dentro de um clube. É maior do que o executivo. É o conselho que bota o presidente lá. Então, além dos sócios, obviamente, né? que fazem a história de um clube, né? Então é super importante o pessoal se envolver politicamente. A gente viu aí integrantes também da própria torcida, do Havaí da Mancha Azul estarem presentes na reunião do Conselho Deliberativo que eles têm direito a voto, porque eles são sócios também a né? gente se critica é que torcida, ah só quer ingresso ingresso não, eles são sócios, associaram têm direito a voto, a reunião geral que teve do estatuto também estavam lá então, é, seja de torcida organizada, não seja de torcida organizada, a sociedade no contexto geral tem que participar se você é torcedor do Havaí e às vezes o cara só fica reclamando, reclamando, reclamando é, conectando não, faça parte, cornetei, mas vá lá, dê a sua cara para bater, entre num cargo, ajude o clube, participe. Isso é que é, que é interessante, né? E democracia também não é só criticar, criticar, criticar. Não, faça parte, ensine a pescar também, passe a sua habilidade também ao clube, trabalhe, ganhe por isso também, esse negócio de trabalhar de graça. Vou lá, vou trabalhar de graça. É, é muito complicado. Gente, Figueirense voltou aos treinamentos, está treinando durante a semana mas ontem abriu uma janela no CT do Cambirela e o nosso querido G Romero esteve lá, inclusive entrevistou uh, o Vinícius, jogador do Figueirense mas vou botar um boletimzinho dele aqui porque ele acompanhou a tarde inteira e a gente foi reproduzindo também nas redes sociais do Esporte.
5: Um abraço pessoal, estamos direto do treino do Figueirense para acompanhar os trabalhos dos jogadores, visando o compromisso diante do caçador, que será no domingo, dia 24, às 3 horas da tarde, na casa do adversário. Informações que estamos acompanhando é que existe a possibilidade de que o lateral direito, Lucas Weber, ele esteja entre os jogadores da equipe principal, porque Everton Santos está sob a avaliação do departamento médico e a dúvida. Com relação aos outros desfalques, o atacante Andrew foi expulso e está fora da partida. Também Rodrigo Bassani, meio ofensivo, e o próprio zagueiro Lucas Cesani que são desfalque, porque estão no departamento médico. Estamos monitorando, acompanhando esses trabalhos e trazendo também novas atualizações na programação. O Figueirense treina até o sábado, projetando esse confronto diante do caçador. A gente volta com novas atualizações. Informações do Figueirense
0: e Gê Romero. Um abraço, pessoal. Viu? Quero que uma vez eu tava no campo lá vendo o treinamento. Quero, quero. Desse não veio pra cima de mim, cara. Tive que sair correndo. Fala, Rodrigão.
1: Tô embolada fazendo passagem. De repente uma bola perdida e põe. <risos> Quem nunca?
0: Cara Olha, fica ontem...
1: Ontem, ontem, uh, ontem o Criciúma... É. É, ganhou do Marcílio ontem, né, então os dois fazem só mais um jogo e estão agora com nove pontos. Então o Figueirense, se vencer o Caçador final de semana, ele vai ultrapassar o Marcílio e o Criciúma, faltando uma rodada. Então o é, Figueirense tem uma chance boa de fechar a rodada em segundo lugar. O Ercílio joga com o Joinville no sábado, tem tudo para... Se vencer, ele confirma a primeira colocação com uma rodada de antecedência, né? Então é a situação, o Figueirense tem mais que obrigações. Uma vitória praticamente classifica o Figueirense para a próxima fase. Praticamente classifica.
0: Eu acho, porque assim, ó, vamos lá. O Iacílio joga com o Joinville. Se o Joinville ganhar, vai a oito. Né? Se o Isso. Ganhar, vai a 8. O Havaí, se ganhar do Juventus, que é o Lanterna, o Havaí vai, joga em casa, o Havaí vai a 10. A 10. Então, o Havaí ficaria na segunda colocação. Marcílio Dias não tem mais chance. Se o Figueirense vencer, o Figueirense iria a 10. Aí sim, é. Agora, se o Figueirense perder, o Caçador ganhar vai a 9, o Havaí iria a 10. Hoje, o Figueirense está fora da zona de classificação. Em primeiro lugar, exílio 12, Criciúma 9, Marcílio 9 e Havaí 7. Então, esse jogo é fundamental para o Figueirense. E depois tem o Clássico. Aí o Clássico, tudo pode acontecer, já diria aquele velho filósofo, né? Agora, esse jogo... Na
2: quarta-feira.
0: É, na quarta-feira, o Clássico, que horas que a Oito horas. Ó, Sábado, é Ercílio Luiz e Joinville, três da tarde. Aníbal Costa, domingo, Havaí e Juventus na ressacada, três horas. E a Caçadorense joga contra o Figueirense também, domingo, três horas da tarde. Ah, mas Ramon,
2: calma, o Ramon abate a Bel, apita esse jogo do Figueirense, tá? Já
0: saiu a escala...
2: Já Ramon Abate Abel apita o jogo do Figueirense, deixa eu só pegar aqui quem apita o jogo do Havaí, deixa eu pegar aqui na, na tabela, deixa eu só seguir aqui. Charlie Derete. Ah, Charlie Derete apita esse jogo, então a Charlie apita o jogo do Havaí e o Ramon Abate Abel, eh, a Charlie, o Wendy Straub Deretti, que é da Liga de Joinville, e o Ramon Abate Abel, que é da, da Liga Atlética da Região Mineira, lá de Criciúma, será o homem do apito no jogo lá em Caçador.
0: É, mas, mas é, tá pegando fogo essa final da Copa Santa Catarina, né? Eu acho que com a entrada, principalmente aí do Havaí, né? Havaí e Figueirense, porque...
2: Não, não é isso, Fabiano. O,
1: problema, é, não, o próprio é? Criciúma, o Cristiúma B também tá fazendo o resultado. O Cristiúma B vai lá e tá fazendo, ganhou
2: do ganhou do Figueirense. É, não é, não é questão de, de, de ela ter ganho, ganho peso por conta do Havaí, Fabiano. É pelo fato de você ter no campeonato onde tem Figueirense, Cristiúma, Joinville, não, é, é. É, é times que não têm vaga na Copa do Brasil E a Copa Santa Catarina é Dar esta oportunidade O, o que, que o Havaí está fazendo nessa Copa Santa Catarina? Ele está olhando os jogadores Observando atletas para o ano que vem Porque o Havaí já tem a sua vaga na Copa do Brasil Então Sim. esse é o único objetivo do Havaí na competição Observar atletas Dito pelo próprio Evandro Na entrevista que ele nos deu aqui nas últimas do Marcou. Então ganha o corpo esse ano Pelo fato de você ter Figueirense e Joinville Joinville e Figueirense e, e ainda o, o Marcelo, o Criciúma, times que costumeiramente disputam a Copa do Brasil, eles não terem essa vaga garantida para o torneio no ano que vem. Claro que a gente ainda conta o Marcílio Dias, que está buscando seu espaço, está tentando chegar também, mas a gente está falando de três grandes, três times tradicionais aqui do Estado que não tem vaga garantida e estão buscando via Copinha.
0: Deixa eu refazer então o que eu estava lendo aqui, o um comentário, acabei de ser novo aí, mas é verdade, é isso mesmo porque não tem vaga na Copa do Brasil, então você vê aí, Criciúma, que é um gigante daqui, Havaí, Figueirense, Joinville, tirando o Havaí, o Havaí já tem, é o único que tem vaga garantida, o Brusque acabou não participando da Copa Santa Catarina, Marcílio Dias também, tentando uma vaga na Copa do Brasil, né? Marcílio Dias hoje é o terceiro colocado, então acabou pegando fogo, eu digo, ela ganhou muito em, vamos colocar assim, em audiência, né? e isso que você está disputando uma Série B, e até porque o Figueirense também acabou caindo fora de uma Série C do Campeonato Brasileiro. É o que resta nesse momento pro Figueirense. Principalmente a gente que acompanha o futebol aqui da capital, né? Rodrigo, o que, que houve com o Brusco, Rodrigo?
1: O que houve com o Brusco? O Brusco foi envolvido pelo Botafogo. É, não tem muito o que falar. O Botafogo mandou o jogo todo. O Vaguinho, o Vaguinho tem uma coisa. O Vaguinho, quando a gente tenta pontuar alguma situação. Enfim, diz que o Botafogo era melhor. Tá, vamos lá. Mas enfim, Botafogo foi melhor, teve dois gols anulados antes de fazer o primeiro no primeiro tempo, depois fez mais dois no segundo, um de pênalti, uh, 3 a 0 com tranquilidade, né? E agora o Brusque vai ter dois jogos em casa, domingo contra o Vila Nova no dia 2 contra o Náutico para tentar seis pontos aí, e agora esse final de semana vai ter que secar o Operário, né? Que joga com o CSA e vai ter que secar o, a Ponte Preta que joga domingo com o Remo.
0: Olha, lembrando que hoje nós não temos rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, apenas amanhã. Então, amanhã tem Guarani e Confiança, sete da noite, Havaí e Cruzeiro nove meia da noite. O horário tá ótimo, hein? Não adianta o torcedor reclamar. Vitória e Brasil de Pelotas é no sábado 4 e meia. Sábado, 19 horas, CSA e Operário. Remo e Ponte Preta, domingo, 4 horas. E Náutico e Vasco da Gama, domingo, 4 horas da tarde. Horário legal, hein? 4 horas da tarde, Náutico e Vasco da Gama. Próxima rodada, o Brusque enfrenta o Vila Nova, Goiás e Botafogo, olha. Vai sair Faísca. hein? Brasil de Pelotas e Náutico, Operário e Havaí, Ponte Preta e Vitória. CRB Curitiba, Sampaio, Guarani, Cruzeiro e Remo, Vasco da Gama, CSA, Confiança e Londrina. Portanto, são jogos aí das, da próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o Marcon no Esporte, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi e também imobiliária, Stenhouse, no norte da ilha. Jâniter, quais são os destaques, meu jovem? É, Puta, 65 comentários aqui, acabei passando e vendo a tabela. O pessoal está comentando bastante aqui nas redes sociais. Quais são os destaques hoje aí, o meu jovem Jâniter Decotes, para o teu programa?
2: Não, vamos estar repercutindo ainda a a preparação uh, do Havaí, a preparação do Cruzeiro também para o jogo de amanhã, a preparação do Figueirense para esse jogo importantíssimo contra o Caçador lá no domingo, jogo importantíssimo, jogo fundamental para o Figueirense, para ele é, pensar em classificação à fase semifinal da competição e o que mais estiver ocorrendo pelo país, não só do futebol, mas de todos os espaços. Forte. E é muito legal. É
0: uma revista que o Jâniter faz à noite, com várias participações aqui e várias entrevistas e noticiários de Havaí, Figueirense, Previsão do Tempo. Então, é aquela para você ficar deitadinho na cama, liga o aplicativo, bota no YouTube para dar uma audiência para gente, Tá se compreendendo? E fica ouvindo e vendo o nosso querido Jâniter Decortes, das... é para acabar às 10 horas.
2: É, hoje eu prometo que eu vou tentar terminar às 10. É, mas é tranquilo. Semana, mas a semana está difícil.
0: É, mas tem assunto. Tá depois. E o legal é que o Jâniter vai acompanhando os jogos, vai passando, vai dizendo como é que está a Copa do Brasil, como é que estão os jogos e tudo mais. Gente, fechando o Marco no esporte de hoje, nessa quinta-feira, 21 de outubro. Muito obrigado a você pela audiência. Valeu, Rodrigão. Valeu, Jâniter. Obrigado a todos. Vamos acompanhar hoje a reunião do Conselho Deliberativo do Havaí. E amanhã estaremos também ouvindo o presidente do Conselho Deliberativo. O e de Amantaras. Grande abraço e até amanhã, meus jovens. Muito obrigado a todos aqui pela audiência no Marcou no Esporte Debate.